0: Interrompemos essa programação para avisar que estamos em cena. Uhul meio desanimado hoje
1: pra mostrar o clima.
0: Caralho, Gabriel, hoje ele ficou com Deus. Sejam bem-vindos ao programa de áudio do Mala Dourada, no qual a gente comenta semanalmente os episódios das principais séries em exibição. Pra quem está acompanhando a gente, sabe que a gente está comentando Gavião Arqueiro, a minha série do Marvel Studios, que começou a sair agora em novembro. E hoje nós vamos comentar o sexto e último episódio da série intitulado Então Já É Natal? É, eu vi o nome do episódio Pergunta e aí eu só lembrei do parceiro, certo? Não tive condições. Na hora veio na minha cabeça, eu, eu fiquei eu tô... assim pensando se eu vou falar esse nome, será que o Gabriel vai falar eu
1: tô já, talentoso. já se, essa semana. se eu tivesse normal eu ia concordar contigo já é natal, já é natal eu sou apresentador de sempre, Rafael
0: Mendes estou aqui com ele, Gabriel Bandeira
1: Oi gente, tudo bom? E com ela, Gabriele Ode Almeida.
2: Olá pessoas
0: como vocês podem ver pelo clima, parece que jogaram um balde de água fria na gente depois desse final de Gavião Arqueiro. O que <risos> recai no problema que o Gabriel tanto teme, que é de finais de série no Marvel Studios que são simplesmente anticlimáticos. Ele reclamou disso em Loki, agora em Gavião Arqueiro a reclamação não é só dele, mas eu acho que de todos nós aqui. E quanto mais eu vou pensando no final, mais eu
1: penso que foi realmente um balde de água fria. Não, inclusive o pessoal só fala bem de Loki porque abriu muito tivesse, que se não fosse isso, se não tivesse aberta que ele me tivesse ali, o pessoal ia reclamar que só.
2: Só a existência do Loki já é suficiente para mim, ok? Obrigado.
1: Gabriel Bandeira, opiniões polêmicas. Antes da gente
0: começar, de fato, o Gabriel vai fazer as honras e falar sobre o nome do episódio mais uma vez.
1: Ai, gente, hoje eu tô é, é o nome do episódio? Então já é Natal? Então já é Natal. Então, depois dessas <risos> longas semanas aí, a gente finalmente chegou no último episódio, que também já é o Natal que o Clint tanto espera pra ver a família dele e todo mundo espera ali. Então, já é Natal. Esse é o nome do episódio, galera. Uma ótima análise.
0: Ótima análise. Eu tava olhando pro nome do episódio e aí eu vi muita gente falando na internet que seria uma referência justamente à conclusão da série que não se passa no dia de Natal. Tanto que o Kazi fala durante o episódio. O Natal chegou mais cedo porque ele tava ali com o Clint e a Kate nas mãos dele durante o episódio. Então poderia ser uma referência a isso também, né? De uma forma mais mais, viajando um pouco mais, né? Mas eu acho que a principal referência é porque o Natal já está aí essa semana, que é a mesma semana de Gavião Arqueiro encerra. Que é, intencionalmente, ali, como foi vendido desde o começo, que seria uma série natalina do Marvel Studios. Que, inclusive, no
1: final, a gente recebe um desejo de Feliz Natal da própria Marvel ali. Então, é isso, galera.
2: Com um presente de grego. Que é um
1: presente de grego, vamos falar lá no
0: final, né? Vamos começar a <risos> falar do episódio em si. A gente sai direto daquela cena final do episódio episódio 5, onde a gente vê o Fisk, é, o rei do crime, por meio de uma foto, e aí a gente vê ele fisicamente pessoalmente fazendo a sua estreia o Vincent D'Onofrio de volta como Fisk depois de participar da série do Demolidor na Marvel Netflix. E aí a gente descobre que a Eleanor tá trabalhando pro Fisk e que ela trabalha pro Fisk pra pagar uma dívida do pai da Kate, que é o Derek Bishop, que deixou uma dívida imensa quando ele morreu ali na Batalha de Nova York, no meio dos destroços A gente também descobre que a Eleanor matou o Armando Kenny no primeiro episódio e que o Jack aparentemente era inocente por tudo que estava rolando. Então ele não sabia da Sloan, não sabia dos esquemas da Eleanor e não sabia do envolvimento dela com o Fisk. Ele foi na verdade incriminado por ela ali no meio desse negócio tudo a mando do Fisk. Só que quando ela vai conversar com ele, ela decide sair da organização para proteger a Kate. E é isso que ela vai falar com ele e aí ele obviamente fica muito puto com isso porque na cabeça do Fisk só ele pode dar as ordens e ninguém pode deixar de fazer é, as coisas se ele não deixar que a pessoa deixei de fazer. Acho que deu pra ficar claro o que eu quis falar.
1: Eu acho que sim.
0: Eu tô concordando com o teu chefe. Obrigado. E como é que a gente descobre de tudo isso? Porque aí a
1: Helena, que
0: virou melhor amiga da Kate, gravou toda a conversa dos dois e enviou pra Kate. E aí a Kate mostra pro Clint, e eles conversam sobre isso, e aí eles decidem ali ir enfrentar a Eleanor, o Fisk e toda a gangue do agasalho que tá trabalhando todo mundo junto. E a Kate começa a entrar em desespero com a situação, diz que vai resolver sozinha, e o Clint e chama ela de parceira. Pela primeira vez, ele diz assim, nós somos parceiros, então nós temos que resolver juntos. E aí, dá pra ver que ela quer morrer de chorar ali, por finalmente ser considerada parceira do, do ídolo dela.
2: Esses momentos de fofuras acabam salvando, né? acaba salvando ali a... o balde de água fria que foi esse episódio, assim. Tipo, são pequenos detalhes. Tipo, aquela cena que o Clint vai parar na árvore de Natal, assim, no meio de Nova York. E aí, do nada, ele vê uma corujinha fofa, cara. Tipo, essa foi a minha cena preferida, foi o ponto alto pra mim, porque o resto é resto
1: falando desde o início, ali desde o início já não me convenceu muito a questão de Helena, ah, a gente já imaginava e tal, mas eu achei meio jogado como foi feito ali, foi só aquela conversa rápida e pronto, tudo bem a gente já sabia, mas também não gostei de como foi feito, e aí a gente vê o que eu fiquei muito feliz de ter visto o ator de volta, enfim mas isso inclusive é um negócio que eu tô sentindo nessas novas séries da Marvel, que eles estão fazendo muito pra quem é fã mesmo e não tão se preocupando muito com quem não conhece tanto sobre o universo Essa nova fase, principalmente Porque, sei lá, quem conhece o Fisch, que Sabe de como ele é mal E tal, mas ali eu acho que não deu para entender A dimensão De como ele é um grande vilão Ali, como ele é o dono da cidade Enfim, só diz, eu sou o dono da cidade Ok, se tu tá dizendo, não vou acreditar em ti Mas não, não convenceu mas realmente, aí depois tem alguns momentos que eu gostei muito. Por exemplo, a dinâmica da Helena com a Kate, que é muito boa. Qualquer momento que elas estão juntas é muito, muito bom de ver, é muito engraçado e, e eu espero que eles levem essa dinâmica delas pro futuro e, enfim. Eu
0: tava pensando sobre isso do Fisch, quando tu falaste sobre eles colocarem, às vezes, as coisas como muito fanservice, sem se preocupar com a narrativa com a compreensão do espectador médio, que não conhece as coisas direito do, da Marvel. E aí é uma coisa que acabou acontecendo também em Loki, com a aparição do Aquele que Permanece. Se tu acompanhas o material, se tu acompanhas os lançamentos, tu sabe que o Aquele que Permanece, ele é uma variação do Kang, é uma variante do Kang, que é um dos vilões mais perigosos da Marvel, dos quadrinhos da Marvel. Só que o espectador médio não entende quando ele aparece, não entende que aquele é uma variante do Kang, que é interpretado pelo ator, porque o ator já tinha sido escalado. E aí fica aquela coisa muito feita pra fã, muito feita pra quem lê quadrinho, mas quem acompanha de forma média que não é inteirado nisso, né, acaba se sentindo muito perdido, eu tiro muito, por exemplo, pelo meu pai, meu pai acompanha as séries da Marvel, os filmes da Marvel, eu não sei se a, se a mãe do Gabriel acompanha também porque ela assiste junto com ele, então, por exemplo, eu e o meu irmão, a gente tá ligado, então a gente sabe quando aparece o ator, quando aparece o personagem, porque a gente lê os quadrinhos e cresceu e, e vem cada vez mais se interando com isso, a gente sabe o que significa aparição, mas o meu pai, por exemplo, ele olha e ele fica assim, tá, quem é esse aí? E aí, tipo, ninguém fala quem ele é, fica ali subentendido no ar, porque é feito para o fã, feito pra pessoa que conhece, mas o espectador médio ele fica realmente perdido, e aí fica só realmente um fanservice ali que não é 100%
1: eficiente isso, e era um negócio que a Marvel fazia muito antes, eu acho que sei lá, até no último Vingadores que teve, eles explicavam sobre as joias do infinito e tal, mesmo já tendo falado disso há muito tempo, mas eles explicavam pra uma pessoa que foi ver só aquele filme, entendeu? e agora não, tô sentindo muita falta disso na nova fase, não que eu não acompanhe mas justamente pra esse público que não sabe tanto e no caso do físico, eu até acho que não, foi menos pior, porque de vez em quando eles mencionavam ah, esse cara é muito ruim, não sei o que mas ali no Loki foi horrível, porque ele literalmente surgiu no último episódio e ninguém sabia dele, não tinha informação nenhuma pra ele estar ali naquele episódio então foi um negócio muito jogado foi muito ruim, e aqui foi menos menos jogado isso me fez odiar menos mas ainda
0: assim foi um pouco é, incômodo,
1: é como eu falei no episódio no, no episódio anterior, eu não participei mas no, antes do anterior, tinha falado ah, dá. então, a partir desse episódio, eu não quero mais que ele apareça, porque eu acho que não vai ficar uma coisa legal. Eu acho que se tivessem focado só na Helena, teria ficado uma carga dramática muito melhor do embate ali deles dois. E até a parte depois que a gente vai falar da luta deles, eu acho que poderia ter sido melhor explorada ali. Mas, enfim.
2: Eu acho que esse último episódio, ele foi muito, assim, uma... Uma sopa de letrinhas, assim. Tipo, tentaram jogar tudo só de uma vez. Ficou informação demais. A gente ficou meio perdido ali. Tipo, tu não sabe pra onde olhar, sabe? Parece uma, uma, um letreiro. Tá na Times Square olhando pra tudo. Tu não sabe pra onde tu olha. Esse é, é o episódio. É a sensação que eu tenho. Porque do nada é um drama. Que é aí, Helena, por um lado. E de é repente, aí o Big Guy e, e flechas novas. E vamos lá. E que gente, calma. Respira, sabe? Tipo, tá muito. E eu não gostei, sério. Eu tava curtindo até agora, mas eu não gostei porque o final em si, a gente até não chegou exatamente lá, mas isso tá me incomodando muito. Eu preciso dizer que isso tá me irritando. Parece que, que nada aconteceu naquele final ali. Tipo, o que que tá acontecendo, sabe? Pra onde vai? O que que vai acontecer depois? Não deu aquela interrogaçãozinha de, cara, e aí? O que que vão lançar depois, né? Sei lá, tipo, onde que vai continuar a história? Não, foda-se. Não sei, não quero saber.
1: E eu até aceitaria um negócio desse, tipo tivesse uma segunda temporada, é sobre o que a gente falou lá no, no podcast das séries. Dá o tempo da série crescer, mas isso daí eles já anunciaram que é uma minissérie, então não vai ter. Então é isso, acabou, entendeu? E eles querem que a gente engula com farinha isso aí, e enfim
0: o que, por exemplo, foi completamente diferente de WandaVision e Falcão e o Soldado Invernal, que tiveram finais bem mais satisfatórios, especialmente o de Falcão e Soldado Invernal, justamente porque tinha essa noção de minissérie. Então ela foi uma série projetada para encerrar os seus arcos todos ali, e eles não encerram no último episódio, eles começam a encerrar tudo muito antes, que eles já vêm encerrando ali aos poucos, a partir do quarto episódio, do quinto episódio, que eles já vão fechando tudo que eles têm pra fechar, pra no final eles se dedicarem ali à construção do Capitão América, Sam Wilson, e aí a concretização dele né que é uma coisa que a gente sente falta quando a gente fala desse planejamento de final quando a gente fala de Loki e de Gavião Arqueiro agora, falando dessa série que a gente tá comentando. Voltando a falar do episódio em si, que a gente ainda tem aqui mais eventos pra comentar a Maia vai reunir com o Fisk e com o Kaze lembrando que no último episódio o Clint revela pra ela que ele recebeu uma dica anônima de alguém de dentro da gangue do Agazari, que a gangue estaria reunida num determinado lugar onde ele invadiu quando era Ronin e acabou matando o o pai dela. E aí, ela desconfia do Case porque o Case não estava lá na reunião. E o Fisk acaba repreendendo a Maia por ficar perseguindo o Ronin, chamando a atenção dele para a organização, que era o que estava acontecendo no episódio. E aí, depois que ela sai, o Fisk diz para o Case que a Maia traiu ele e que ela precisa ser eliminada. E ele menciona uma frase que ele falava na série do Demolidor: As pessoas precisam ser lembradas de que a cidade pertence a mim. Essa referência eu peguei, que ele falava na série do Demolidor, essa frase, desde a primeira temporada. E foi bem legal ouvir ele falar de novo, porque assim, eles não chegaram a confirmar, mas eu fico aqui imaginando que eu acho que foi uma coisa que inclusive eu senti falta eu, é, de saber se as séries Marvel Netflix serão cânone ou não aqui no MCU. Então se a gente vai considerar elas como algo anterior, um background para esses personagens e se os outros personagens das outras séries da Marvel Netflix vão reprisar seus papéis, dependendo dos casos, né? Porque a gente já sabe que uma Herschel Ali, que foi vilão ali do Luke Cage, já vai interpretar o Blade no MCU. Outros personagens ainda têm esse espaço, como o Luke Cage já SK de ônibus, punho de ferro pra fazer essa, essa reprise, mas aí foi uma coisa que eu senti falta deles falarem disso. O fim de ônibus já pensou tá podre. Eu gostava dele como um punho de ferro. Na segunda temporada ele tava melhor. Eu achei ele melhor na segunda temporada. Ou menos pior. Sim, depende do ponto de vista. E aí no preparo do Clint da Kate, a gente vê que ele sabe construir flechas novas, como a Gabriela já tinha falado. Então a gente vê flecha magnética, flecha com spray de pimenta, mais uma flecha pim e uma flecha muito perigosa, que a gente não sabe o que é até ela acontecer, né? Flecha com tranquilizante, flechas Stark e tudo mais. Nesse momento das flechas, foi puro fanservice, na minha opinião. Ele acaba usando elas depois, mas não tem muito a agregar. E aí o Clint, mais uma vez, vira para Kate e diz que ela não precisa entrar na briga, que ele pode resolver sozinho. E aí ela faz um discurso muito inspirador para falar sobre o quanto ele inspirou ela a ser uma heroína, que para mim foi um momento muito incrível da Kate ali, da Haley de atuando, falando sobre toda essa importância que ele tem de inspirar ela a ser uma heroína mesmo sem poderes, que eu acho que é o ponto onde eles se relacionam, né? Justamente essa essa ausência de poderes do Clint e mais a coragem dele de estar ali no meio da briga, que moldou o caráter da Kate e tudo que ela sempre quis ser. E foi muito legal ver esse momento entre eles Porque ele finalmente cedeu ali pra ela Nas emoções e quebrou pra ela O que ele sentia em, em relação a isso esse, esse privilégio que ele sente Em ser inspiração pra alguém Que era uma coisa que ele não tava acostumado
1: E assim como nos outros episódios Esse é um dos maiores momentos desses Que é justamente nessa, nessa relação Na construção da relação dos dois né? Queria que tivesse mais disso nesse né? Foi bem rápido, mas foi muito bom <risos> Fica aí esse, esse pedido pra Marvel Por favor melhora as relações das pessoas aí no, nas séries.
2: Eu ia dizer que o conselho geral seria amável, melhore. Melhore, porque se eu estou falando mal de você hoje é porque você tá merecendo, tá, queridinha. E, e pra 2022, melhore pra que eu não tenha que falar mal de novo.
1: Depende da edição do Rafael aí. ele pode cortar depois e pode ficar só o melhor. Jamais.
0: Eu vou deixar tudo vivo aí. Eu acho que foi o ponto mais forte, na verdade, dessa série justamente a relação do Clint e da Kate. A gente vai vendo isso ao longo do, desse episódio também, que foi o que salvou, né aí tem o momento final, onde todo mundo da série acaba indo pro mesmo lugar porque é muito conveniente pro roteiro então, <risos> todo mundo vai pra festa da empresa da Eleanor no Rockefeller Center e a gente vê ali no Rockefeller Center ali, que tem a árvore de Natal e tudo mais, a gente vê chegando o Clint, a Kate, os Larpers estão lá, seguindo as ordens do Clint e da Kate disfarçados na festa, o Jack saiu da prisão e já tá lá, a Eleanor tá lá, a Gangue do Agasalho e o caso estão lá, o Fisk está lá e aí a Helena também está lá Então todo mundo coincidentemente resolveu ir pro mesmo lugar Que é o Rockefeller Center Justamente pela conveniência de fazer o encerramento todo lá Aí
2: a parte boa disso tudo É o que? Aquela cena em que o capanga Que pediu conselho amoroso pra Kate no começo da temporada Vai lá agradecer para ela dizer que deu tudo certo com a namorada dele Esse foi o ponto alto do final
0: e que eles foram juntos pro show do Maroon 5, que foi legal, aparentemente.
2: É, foi legal.
0: Não, eles deixaram de ir pro Imagine Dragons
1: foram pro Maroon <risos> 5. E foram pro Mario 5. Eu preferia ir pro Imagine Dragons, não queria dizer nada. Eu também, eu tenho trauma de Mario 5.
2: Eu sou vegetariana, então eu prefiro Imagine Dragons, né?
1: Por quê? Não entendi. O vegetarianismo, coisa.
2: Por causa daquele clipe horroroso lá de, de carne, de Nudeima, Cadê? Horrível, <risos> eu tenho o trauma daquele clipe. Qual é, o Enmos? É, horrível.
0: Ah, eu gosto dessa música. Ah, ele levantou polêmica, né? Eu lembro desse clipe. Aí a gente começa a ver o confronto acontecer. A Kate confronta ela não sobre o Fish, e aí ela fica naquele negócio lá. Ah, eu fiz, você não entende tudo que eu precisei fazer. O Case e a gangue do Agazari começam a atacar. O Clint defende um tiro com uma bandeja e aí começa toda a ação. O Clint recebe o uniforme dele. A Kate encontra a Helena e aí as duas vão atrás do Clint. Esse foi um dos momentos mais divertidos do episódio, na verdade, que é essa interação da Kate com a Helena quando elas estão indo atrás do Clint. A Kate para proteger ele e a Helena pra matar ele. E aí elas brigam no meio do caminho, a Kate dá um tapa desnecessário na cara da Yelena, elas ficam ele vai e volta pra um lado para pro outro, e no final elas dizem assim, gostei daquele seu movimento é, eu gostei daquele seu também, achei que foi muito bem feito. Isso foi uma coisa muito legal também foi como em poucos episódios literalmente o final do quarto, e esses dois eles conseguiram estabelecer uma relação muito gostosa de se ver da Kate com a Helena, que já é uma coisa que a gente fica pensando nessa amizade que vai florescer aí nas próximas produções da Marvel Studios especialmente se a gente pensar em Jovens Vigadores, que provavelmente vai acontecer cada vez mais claro na nossa cabeça.
2: Olha, o que eu queria dizer quase esqueço, é que eu sempre gosto de, de reparar no figurino, né eu gosto muito. E esse look final da Helena entregou tudo, assim, pra mim porque, nossa, que trança é aquela ela tá totalmente guerreira, aguerrida e perfeita se tem uma coisa que presta é a forma como a Helena se veste se penteia, se maqueia, que mulher o episódio pode ter sido má água mas ela tava perfeita
1: e é uma trança igual a que a Natasha usava. Não lembro se é no filme ou dela ou nos outros filmes, mas é muito igual. Eu vi as fotos comparando e achei muito legal isso.
2: É, sempre, sempre rola essa referência à Natasha. E a gente sempre tem muito essa sensação quando ela tá perto da Kate, né? Tipo, como se fosse essa, essa nova geração, assim, de viúva negra com uma arqueira. Sempre se destaca né, na série, são essas relações, porque o resto...
0: Uma coisa que uma amiga minha gosta de dizer. Assassina sim, agredindo a Lei Maria da Moda jamais. Isso aí <risos> é a nossa, nossa querida Yelena. Mala Dourada também é moda. A gente também entende de moda. No episódio final de Sucesso, nós debatemos sobre economia, eu e o Gabriel. E aqui nós estamos agora debatendo sobre moda. Pra vocês verem que conhecimentos gerais, Enem, a gente entende de tudo aqui. É com a gente, tá? A versatilidade tá em dia. É com
2: a gente, é com a gente.
1: E uma coisa que eu achei muito legal nesse episódio aqui, pô, a Yelena é uma super... Não sei o nome, qual é o nome? Soldado? Não... Uma super espiã, agente, gente, sei lá ela é muito boa e tipo naquele momento deu pra ver que ela tava meio que brincando ali com a Kate ela tava se divertindo muito, foi um negócio muito legal de ver, então dá pra ver que ela, ela realmente gostou da Kate, é uma pessoa que ela conseguiu sentir afeição ali e que vai ser muito legal de acompanhar o futuro dela juntos. Eventualmente a Helena
0: escapa ali da Kate e ela tenta matar o Clint, tem todo aquele confronto, a Kate acaba descendo numa descida muito engraçada ali escalando pra baixo o prédio é, tentando imitar aí a Helena em toda a sua pose, e toda a sua técnica mas ela chega no chão e aí ela tem que enfrentar a gangue do Agasalho, que aí chega naquele momento que a Gabriele falou sobre o cara dos conselhos que recebeu os conselhos, agradecer ela enfim, a gente tem todo um confronto ali o Jack assume de certa forma a dele de Swordsman que é nos quadrinhos e aí ele usa as espadas dele ali pra proteger a Kate, salva ela e fica lutando contra a gangue do Agasalho ali achei bem legal isso aí é também o caso encontra o Clint, eles lutam Clint derrota o e acaba escapando a Kate pega o equipamento dela, os Larpers decidem se fantasiar para ajudar os dois, foi um momento muito engraçadinho eles, eles saindo fantasiados muito genial, eles ali dizendo, eles não vão respeitar a gente se a gente não tiver de uniforme, e aí eles aparecem uniformizados de Larp, para ajudar ali, da forma que eles podem
1: e aí o, o, o Clint dizendo, nossa a gente, realmente vai morrer foi muito engraçado
0: é, esse, essa, esse humor aí, foi bem legal
1: inclusive, falando em humor, foi um negócio que eu gostei muito nesse episódio, os poucos momentos de humor que tiveram foram muito bons Como esse daí e alguns outros que a gente já citou
2: E a Corujinha, gente A Corujinha lindinha, fofinha Falando na Coruja,
1: depois fins. ela volta Pega o carro lá que eles conseguiram encolher Foi muito engraçado
2: Sim, muito bom a Corujinha salvou tudo ali mais um mascote. O Clint escapa
0: do prédio e ele acaba ficando preso ali na árvore, como já foi dito, na grande árvore de Natal do Rockefeller Center. E aí a Kate decide derrubar a árvore pra salvar o Clint, ela usa as flechas e aí ela quebra todos os, os fios que estão segurando, derrete ali com ácido, e aí eles descem e ficam ali no chão, né? Um ponto interessante de falar também é que enquanto isso tudo tá rolando, a Maya está lá na casa dela arrumando as malas dela pra fugir. E ela olha uma foto do pai dela e ela se sente muito incomodada com tudo que acontecer a gente sabe que ela vai aparecer na briga final, não mais buscando o Clint e a Kate, mas já contra a, os próprios parceiros dela. Que era uma coisa que a gente sabia, de certa forma, que ia acontecer. E aí, depois a gente tem um momento de briga muito legal do Clint e da Kate trabalhando em equipe, sincronizando as flechas deles. Foi bem bacana esse momento.
2: Gente, mas só uma coisa que eu não entendi. Eu não sei se é porque eu já tô com sono, né? Eu assistindo agora, não sei. Eu só não sei o contexto mesmo. Mas no começo da série não mostra Mostra que o pai da, da Maia morre quando ela é criança. E como é que tem uma foto dela, dele com ela? Não, adulta?
0: ele morre, ele morre quando ela já é adulta.
1: Quem mata ele é o Ronin. O Roninho tem, tipo, sei lá, uns 4 anos Que aconteceu isso, assim, que é pós-estalo Ah,
2: tá, não, eu não sei, porque eu fiquei, tipo Meio confusa com aquele começo ali Não, não tava lembrando se ele tinha morrido Quando ele era criança, Não aquele sei começo lá, só perdido a mostrar, lá, tipo,
1: cabeça crescendo e tal, aí depois
0: Parece ah, ela adulta, tá. é. a morte dele acontece Quando ela já é adulta
2: É, corta isso da edição, era só porque eu queria saber mesmo Não,
1: acho que pode ser legal, algo que alguém Pode também não ter Pode ter passado
0: despercebido também
1: Mas falando sobre a Maya, foi outro personagem que eu gostei muito E eu queria que tivesse explorado ela e a Helena juntas como vilãs. Eu acho que teria sido muito legal, ao invés de inserir mais coisas. E se tivesse feito um desenvolvimento melhor delas duas, teria sido uma conclusão muito legal.
0: É, eu, eu sabia que ela ia virar anti-heroína ou heroína no final porque ela vai ter a série dela. E aí aquela história tem que ser mocinho, de certa forma, né? Ou pelo menos um anti-herói agradável como o Loki e a Agatha são pra ter ali a própria série. Ok, o Clint e a Kate estão ali lutando informizados e em um dado momento eles usam a flecha pim reversa. Então ao invés de fazer crescer. Ela faz diminuir, que é quando falam da coruja, que passa e leva o caminhão encolhido embora. E eles até falam, como é que você vai consertar isso? E aí o cliente fala, vou ter que falar com o Scott sobre isso. Que é Homem-Formiga. Fazendo uma referência aí ao nosso querido Paul Rudd, que volta em 2023 para os cinemas.
1: Que inclusive estou morrendo de saudade de filme dele. Também ah, é tô, muito também bom tô. Quem não
0: gosta de Homem-Formiga não é gente. Não é gente. Homem-Formiga é maravilhoso os dois. E as aparições do, do Scott nos filmes dos Vingadores, no Guerra Civil é maravilhoso também. Tanto com muita saudade de ver o Paul Rudd em ação. E aí a gente vê ali um confronto duplo acontecendo ao mesmo tempo. O Kazi volta pra pegar o Clint e ele é interrompido pela Maya, que aparece brigando com ele. E aí nesse meio tempo, aí a Helena aparece pra brigar com o Clint. Na verdade é um confronto triplo quando a gente pensa que o Fisk encurrala a Eleanor lá fora e aí a Kate vai atrás do Fisk do nada, viram rivais ali, vai atrás do Fisk pro confronto. Então daí a gente já começa a sacar a salada que é de ter três brigas acontecendo ao mesmo tempo em espaços diferentes e a câmera sempre transitando entre uma e a outra e além de brigar tem conversa nas brigas ficou um, em um dado momento ficou assim perdido da gente acompanhar né e aí eu que vou anotando as coisas que acontecem no episódio eu já não sabia mais do que eu tava anotando quando eu tava <risos> ali anotando eu tava completamente perdido e
2: tô te falando que parece
0: é uma salada é uma verdadeira salada que acontece mas aí, a gente, como é que a gente pode resumir isso? O Clint está o tempo todo é, tentando convencer a Helena de que a Natasha se sacrificou, que ele não matou ela. E aí, a Helena não quer saber, ela vai até o limite pra matar ele. E aí, ele a subia pra Helena do mesmo jeito que a Natasha subiava ali no Viúva Negra. E aí, tem aquele momento de muita emoção, onde ela cede. E aí, eles conversam sobre a Natasha. E aí, ela decide não matar mais o Clint, que é aquilo que todo mundo fala do Marta, do Batman vs Superman, do Icarus no no Eterno que foi a mesma coisa, que foi o momento onde o amor foi
1: mais importante, né, e salvou. Podre. Mulher Maravilha 1984. Ninguém fala desse filme, por favor, eu gosto. Tu gosta, Rafael? Ah, não. Eu
0: é horrível, adoro, não. Eu dei 10 pra esse filme, eu adoro esse filme. Olha que eu gosto da Mulher Maravilha, mas é muito chato.
2: Deu 10, Rafael?
0: Dei 10, pô. Pedro, Pedro Pascal, o maior.
2: Tá, voltando aqui pro episódio que eu odiei, tipo, ela tava lá super determinada a descontar tudo no Barton, Aí de repente. Aí, aí, aí ela mudou de ideia com a. Ah, gente, fala sério. Ela é tá ali, jogada, ela é tá ali com um espírito assassino, caem... sangue nos olhos. Aí, ai, assim, meuzinho. Um, um... Ah, não, fala sério.
1: Um negócio assim, surreal com um monte de personagem. Num negócio que tem seis episódios. Se tivesse pelo menos oito, eu acho que ainda ficava melhor. Inclusive, até falei hoje que era melhor a Marvel ter feito filmes exclusivos pra Disney Plus ao invés de séries. Porque
2: eles estão fazendo série desse jeito tudo jogado.
1: Qual é o sentido?
2: Não, estão fazendo de qualquer jeito.
1: É isso, é isso. Era melhor ter feito filmes igual como a, a, a DC tá fazendo na HBO jogando filmes filmes exclusivos pra lá, entendeu? Eu acho que funcionaria melhor.
0: É uma coisa que, quando eu paro pra pensar, é realmente um problema de Loki e de Gavião Arqueiro, principalmente. Porque a gente já falou que o Wandavision foi muito feliz ali no formato da produção, né? Focando e o Soldado Vernal também. Foi bem legal a forma como eles desenvolveram e encerraram. E o Arif também, eu achei que agradou bastante ali. Pra quem assistiu o Arif, consegue pegar. Que agradou bastante ali, especialmente porque é um formato mais curto, tipo o Wandavision. Episódios mais curtos e mais antológicos, né? Na, na trama. Mas realmente... Loki e Gavião Arqueiro sofrem muito desse problema de não aproveitarem o tempo de tela que eles têm, que cada episódio tem ali entre 40 e 50 minutos, que é muito tempo. Acho que uns dois episódios e meio daquele batem o um tempo de um filme no cinema. Então eles têm muito mais tempo pra desenvolver as tramas e acabam não aproveitando isso. Não desenvolvem. Por exemplo, eu vejo uma dessas brigas tendo sido resolvida no episódio passado. Não precisava ter resolvido aqui. Entendeu? Por exemplo, a Maya com o Kazi poderia ter resolvido no episódio passado. Sei lá. A própria... Eu não diria a Helena com o Clint, porque teve aquele momento de conversa da Helena com a Kate e tudo mais, mas também se eles tivessem desenhado de uma forma melhor, também poderia ter sido resolvido no episódio passado. Então, realmente, falta de planejamento, na minha opinião.
1: Que, inclusive, eu amei o episódio passado, que ele trouxe uma carga dramática muito legal, tanto pra Kate quanto pra Helena. Só que, tipo, ele é penúltimo episódio. Se a série tivesse mais episódios, seria ótimo. Mas ele, assim como episódio, é ótimo. Mas, no geral... Acho que
2: para ser o último episódio, ele não funcionou. Essa que é a verdade, né? Tipo, Assim, ele podia estar ele podia tá lá pelo meio, mas não para ser o final.
1: Inclusive, as duas foram até nomeadas como as melhores performances da semana pelo TV Line, que é um site aqui. de televisão. E da semana elas foram as melhores. Assim. Então, é um episódio bom. Realmente foi muito boa a performance deles, né? delas
0: no episódio passado. A Maia e o Kazi se resolvem. A Maia pedindo para ele fugir com ela. Dali, abandonar a gangue do agasalho. ele se recusa, acabam brigando e ela mata ele. Para mim, foi o final mais satisfatório aí das três brigas. Porque realmente foi um negócio assim, onde a Maya foi até o fim pra ela e aí ela foge dessa cena aí do crime. A briga do Fisk com a Kate eu achei muito irreal. Porque se a gente parar pra pensar, o Fisk teria matado ela no primeiro soco, fora da loja.
1: Não, sim, nesse episódio a Kate aguentou milhões de coisas. Ela virou ali um Inumana, sei lá o quê. Praticamente Ele jogou sendo... ela milhões de vezes e ela tava lá numa garra. Não. Não convenceu. Não convenceu, porque todo mundo
0: sabe que o Fisk é um dos vilões mais resistentes e mais, assim, ferozes da Marvel. Ele, no, na fora, no primeiro soco, ele já tinha matado ela. Por que que eles fizeram isso se prolongar pra ele ficar só jogando ela de um lado pro outro, que é o que ele fica fazendo? Foi completamente não característico do Fisk isso. E pra, no final, ela ganhar ele usando o macete da moeda pra ativar uma flecha na outra. Aquele negócio assim, tipo, uma flecha bate na outra, que bate na outra, que bate Porra, é essa, cara. Entendeu? Tipo é bizarro. E aí, é. Enfim, a Kate sai de lá e chama a polícia pra prender a Eleanor pelo assassinato do Armand do Ken. E aí a Eleanor fica isso que uma heroína faz, não sei o que. Ah, pra porra, tava tudo errado. É, inclusive, ego,
1: é, eu amo a Vera Farmiga, mas eu acho que ela também não convenceu nesse papel.
0: Foi muito subutilizada nesse papel. Foi um negócio assim. Foi.
1: E aí a gente vê o Fisk fugindo
0: e ele é encurralado pela Maia com uma arma. E aí a Maia aponta a arma pro Fisk, e aí a câmera vai subindo saindo, a gente escuta um barulho de tiro. E aí a Aquela história, não tem cadáver, não tá morto, mas...
1: A gente não tem como saber se o tiro foi nela, se foi nele, foi na parede. Sei lá, velho, não sei. Eu e a Gabi, a gente teve o mesmo pensamento.
0: É, eu acho que, tipo assim... É, eu, aí eu concordo muito com o Gabriel, e isso é um momento muito raro, ouvintes do Maladorado, eu concordar com o Gabriel muito em alguma coisa, todo mundo sabe disso. Mas se era pra fazer isso, era melhor não ter colocado o Fisk nessa altura do campeonato, porque eles pegaram um dos melhores vilões que tem na Marvel, que tem uma das melhores interpretações que a gente viu, que é a do Vincent D'Onoff, lá do Demolidor, e ele foi simplesmente um fanservice mal executado nesse último episódio, porque... Foi horrível, foi horrível a participação dele. No começo ele parecia não, bom. Ele não dá, ele, dá nem pois medo. Pois é, ele não dá nem medo. E todo mundo sabe que a principal característica do Fiske é dar medo. Ele é muito amedrontador no jeito que ele fala, no olhar.
2: Eu senti mais medo da Maia no começo da série do que dele. Até porque, tipo, a Maia pra mim é uma personagem em que ela em nenhum momento falha, sabe? Tipo, na série inteira. A série, o, o, o último episódio, pode estar tá um lixo, mas ela tá lá perfeita. Tipo, ela tá lá entregando o que ela tem que entregar. Ela conseguiu manter do início ao fim, acho que que é a proposta da personagem que era para ser si. e eu gostei bastante
1: isso também de que o Rafael falou se não conseguiu conhecer nem a gente imagina conhece esse histórico aí de quem nunca nem viu a série do Demolidor realmente foi um vacilo
0: depois disso encerra-se ali a briga, e aí a gente vê o Clint finalmente chegando na fazenda Barton no dia de Natal, como ele prometeu. E aí ele leva a Kate e o sortudo, que é o cachorro, junto. Já que a Kate não tem mais ninguém, a mãe foi presa, então o Clint virou meio que a família dela. Que
1: agora ele já tem nome, né? O cachorro.
0: É, o cachorro já tem nome. O nome dele era só é, Cachorro Pizza, e aí depois ele já dá o um nome pro cachorro de sortudo, que é fica bem legal, que é o nome dele nos quadrinhos, né? Que é o o Lucky the Pizza Dog. E aí, o sortudo cachorro pizza. E aí, ficou bem bacana. A gente vê uma interação bacana da Kate com a família do Clint. E aí, a gente finalmente vê o um encerramento pra história do tal do relógio, que ficou se falando por muito tempo, que o Clint consegue recuperar o, o relógio. E aí, no verso do relógio, tá logo da S.H.I.E.L.D. E aí, é revelado que o relógio é da Laura, da mulher dele, revelando que a Laura era uma agente da S.H.I.E.L.D. como se suspeitava. A gente falou sobre isso no episódio passado, inclusive, que ela poderia ser uma agente da S.H.I.E.L.D., já que ela falar russo, né, em um dos momentos. E aí foi bem, foi bem bacana esse momento. Deu ali um passado muito interessante pra Laura. Foi bem legal. Na verdade não foi no episódio passado que a gente comentou, né? Foi no retrasado, o Gabriel tava aqui. Foi no anterior. Confirmando aí a nossa teoria de que a Laura tinha um passado relevante aí dentro da SHIELD. E aí no final do episódio, pra encerrar, a gente tem um momento onde o Clint e a Kate queimam o uniforme do Ronin juntos. E aí começam a falar de sugestões para o nome de alter ego dela, que ela seria o um nome de heroína. Ela vai falando um monte de nome tosco. E aí no final o episódio encerra com ele falando que essa eu tenho uma ideia de nome pra você, fazendo uma referência aí ao nome de Gavião Arqueira, que ela assume nos quadrinhos esse manto aí de Gavião Arqueira. Não fala explicitamente, mas ficaria implícito que ela será
1: a Gavião Arqueira, como todo mundo sabe que aconteceria no MCU. Isso aí eu achei legal até, que ele diz, ah, eu tenho uma sugestão pra você. E aí, nisso, vem o nome da série. Hawkeye. Então provavelmente ele vai usar, ela vai usar o mesmo nome, que é em inglês, né? E dá a entender, talvez, que eles se aposentam a gente não sabe o que a gente esperava que ele ia se aposentar e a série não contou nada sobre isso. E terminou o episódio.
0: E foi uma coisa que ficou em aberto, justamente essa questão da aposentadoria
1: dele, que como o Gabriel falou, a gente
0: também achava que seria abordado.
2: Sorte, sorte do dia pro Barton, ele não mora no Brasil e não tá se aposentando no Brasil. Fale, e é uma tô coisa alegre. que ele
0: tava ensaiando aposentar desde o era de Ultron que ele vem falando sobre aposentadoria aposentadoria e parece que ele fica prolongando, prolongando, prolongando ele não aguenta, é que nem o, o diretor lá do estúdio Ghibli, o Hayao Miyazaki vou aposentar, aí ele volta e faz outro filme vou aposentar, volta e faz outro filme é o, o Clint, ele tá querendo se aposentar não tá sabendo pedir, exatamente, muito bem e a gente queria poder dizer que o episódio encerra aqui, mas aí tem uma cena pós-créditos, a Marvel ridículo, deseja né? boas festas pra gente e ela passa a sequência estendida da cena do musical Rogers que a gente vê no primeiro episódio o
2: belíssimo pra ele. E aquela coisa que a, gente, a gente assiste até o final Nossa, pensando verdade, que vai paciente. acontecer alguma coisa relevante né? E é só a merda gente, da cena. Eu, juro. eu ainda
1: tentei ver ali se tinha algum personagem pela plateia pra tentar interpretar. Mas não, não gente, era juro, realmente não. só o pessoal dançando ali.
2: Era só palhaçada só com a pra minha deixar cara. o pessoal feliz isso pro
1: Natal. Sim. E é isso, galera.
2: Não consegui. Eu achei engraçado. Quem que foi, que foi puta. A Jane quer dizer alguma coisa importante. Ah, não. Perdição
0: Ai, pra isso Foi exatamente essa a sensação E o, a série encerrou assim O balanço que fica é Sei lá
2: <risos> O balanço é
0: sei lá Foi decepcionante Eu achei uma série boa, boa. Foi, foi uma série boa No tipo geral assim. boa É,
2: no geral, sim Se a gente Concordo.
0: tivesse tido um, um, geral, episódios assim. finais Melhor planejados que encerrasse melhor aí os arcos que foram iniciados e não começassem arcos perto de terminar a série, eu acho que a gente teria tido uma série no geral mais satisfatória. Acho que vale pela interação do Clint com a Kate, onde o Jeremy Renner e a Hayley Steifford dão um show, como o Gabriel sempre gosta de falar, a série foi bem sucedida em fazer a gente gostar mais do Clint, é, gostar dessa relação deles dois, foi bem bacana isso e a passagem do manto né, pra Kate a Hayley Steifford foi, foi realmente o show da série, mas a série Poderia ter sido muito mais bem planejada, executada e encerrada do que ela foi.
1: Eu achei, pelo menos pra mim, achei Loki pior. Pra mim, não tem nada pior que Loki. Ah, eu também. Eu não, não, acho que não, 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 é ruim não, 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 eu não, não,
0: não, 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 tempo, mais eu vou concordando com o Gabriel nisso também de que não, poderia ter sido muito melhor ah, pelo amor de Deus, cara. Que isso? Nunca. Aí, de novo, Gabriele. essa discussão não. Nunca Olha. vai ser pior. Chega. Olha, Gabriele, ser hater tem um limite, tá? Eu acho que o fato de tu ser hater trava ali na opinião que é completamente infundada, não faz sentido. Cair é a reflexão.
2: Infundada e não faz sentido? Ah, isso.
1: isso. É ridículo, Tô,
2: te isso é um absurdo. Tô te falando. Tô falando. Tu não sabe nem como refutar isso aí. E nem vai ver o um
1: quadro, que o quadro é a mesma,
2: vai ser a mesma isso,
1: coisa. Isso, vai, vai ser a mesma coisa. Então nem vai ver. Eu Deixa eu galera. vou assistir pra, pra falar que...
2: mal, é isso que eu faço.
1: É isso que tu faz. <risos> <acha? risos> eu não de Lucas, só assim também. E assim a gente encerra
0: o nosso Em Cena, Gavião Arqueiro episódio 6. Então já é Natal? Toda vez que eu faço a pergunta, vem na hora a piada. Parceiros, certo?
2: É Natal. É. Presente não veio do jeito que a gente queria, mas aconteceu. Exatamente.
0: Né? E a gente encerra mais uma temporada de Em Cena, que deu trabalho, mas deu certo. Queria agradecer. Gravar no meio de uma quarta-feira é meio... É, que nem foi Loki, né? O Loki a gente fazia pior porque a gente gravava Loki de tarde, né? Depois do almoço, a galera tava com sono, que a gente Geralmente o horário é as pessoas sentem som. Agora eu também tô com. Eu, eu falei antes de tu falar. Geralmente o horário que é as pessoas sentem som. Nesse horário aqui, eu e o Gabriel estamos em insônia, né? Por já. isso,
1: olha, que vocês falavam bem de Loki, porque a gente ia acabar de ver, vocês não paravam pra analisar. Agora não, a gente deve ter um tempinho pra pensar. Se eu tivesse
0: gravado o Gabriel Arqueiro logo depois que eu assisti, eu estaria falando bem. O Gabriel tem razão gente, aí Gente, mas ponto.
2: olha, eu acabei de assistir e vocês viram aí o resultado, <risos> sinceramente. Porque... Olha, gente, não vou dizer pra vocês. Eu acho que quando eu tô com sono, eu fico mais crítica porque eu penso que eu tô gastando ali um tempo precioso que eu podia estar dormindo. E aí, se não vale a pena, eu vou ficar chateada. E foi o que aconteceu. Eu assisti realmente porque, primeiro, eu queria saber o que ia acontecer, né? obviamente segundo, que eu precisava comentar aquilo em cena. E aí eu fiquei bem decepcionada, bem decepcionada com a qualidade desse episódio, apesar de que, como os meninos já disseram, é uma série muito boa, de forma geral, mas decepcionou muito esse último episódio, gente. Muito mesmo, sabe? E foi um sono, assim, que eu podia, né? Podia até dormir
1: Ainda mais depois de a Gabi acabou de ver Homem-Aranha, ela tava extasiada. Toda...
2: Uh!
1: E aí
0: depois ela vai pra Gavião Arqueiro, realmente. É isso aí. Ainda bem que já acabou, pelo menos. Queria agradecer ao Gabriel, que foi a pessoa que mais participou do Encena esse ano. Já falei isso aí, e aí ele fecha aí o Encena em 2021 com muito sucesso. E a Gabriele, que também foi muito ativa no Encena de Gavião Arqueiro, participou de quatro dos seis episódios. Também tava aí ligada no que tava rolando. Queria agradecer a todo mundo que escutou o Encena esse ano, que nós falamos de quatro séries esse ano, e a gente sabe que teve gente que acompanhou, porque teve gente que cobrou a gente dos episódios. Então, muito obrigado pra vocês que compraram essa a nossa ideia de comentar semanalmente os episódios, e isso deu um gás muito bacana pra gente continuar fazendo isso com as séries a gente volta já em janeiro de 2022 com Encena, já vou deixar avisado aqui como spoiler pra galera que tá escutando a gente aqui nós vamos comentar a segunda temporada de Euphoria da HBO, que volta no dia 9 de janeiro e a gente já vai começar o ano comentando Euphoria, que ninguém aguentava mais esperar pelo retorno de Zendaya e Hunter Schaefer, pra saber o que, que vai rolar com esse casal
2: e uhum. eu tô pronta pra Esse aí
1: tem que gravar, gente. Que vem todo mundo maquiado, fantasiado. Vai ser um negócio aqui.
2: Passar glitter no olho, chorando. perfeito colocar o lábio é cantando
0: aqui. Então já fiquem aí esperando que na segunda semana de janeiro o Encena volta comentando Euphoria, segunda temporada. Se você vai ficar por aqui pelo Encena e não vai escutar os nossos episódios de fim de ano, boas festas, que você tenha uma virada maravilhosa que 2021 seja ainda melhor. Até o Encena de Euphoria em 2022.
2: Se vacinem. Se
0: vacinem. Obrigado pelo recado vacinal, Gabriele.
1: E tchau. Tchau.
2: Tchau.